0: Witam Państwa. Od jakiegoś czasu, od dłuższego już czasu na naszej Ukraińcy z Ukrainą trwają dziwne sytuacje. Lata temu, w czasie wojny, na początku wojny, z tym jak się zaczęła wojna, Ukraińcy blokowali transport naszych towarów. Od kilku tygodni zablokowane są granice. Media podają bardzo różne informacje. Jedne twierdzą, że to Polacy zablokowali granice i nie pozwalają Ukraińcom przejeżdżać ze sprzętem humanitarnym blokując dostęp do granicy wojskowemu sprzętowi. Z drugiej strony polscy kierowcy twierdzą, że bronią swoich interesów. Nie za bardzo wiadomo o co chodzi, w związku z tym, że nie wiadomo o co chodzi, to jak zwykle kierujemy się do źródła zamieszania. Do pana Rafała Meklera, witam pana serdecznie.
1: Witam pana, witam wszystkich.
0: Jest Pan niekoronowanym królem tych protestów, tak przynajmniej media określają. Możemy zacząć, możemy zacząć od początku dla, do, do czego, jak doszło do tego w miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy, bo protesty trwają od kilku tygodni. Z tego, co ja orientuję się, zaczęli je Ukraińcy.
1: Yy, nie do końca tak to wygląda, bo tutaj, żebyśmy, żebyśmy sobie parę rzeczy wyjaśnili, bo tutaj te protesty rządzą się pewną chronologią. Yy, pierwszy protest na granicy, to jest ogólnie bardzo ciekawa historia i długa rozwojowa, tak? nie wiem, czy Państwo pamiętacie, pierwszy protest był w maju zeszłego roku na granicy w Dorochusku. Protest e, był spowodowany tym, że zmieniono e, organizację ruchu po stronie ukraińskiej, bo dotychczas, znaczy ja mówię, oczywiście mówię o tamtym czasie, tak? Do pewnego momentu ruch był e, kierowany w ten sposób, że pojazdy ładowne jechały jednym pasem, pojazdy puste jechały pasem drugim, tak? No, na Ukra e, Schemat, yy, powiedzmy, gospodarczy i tak dalej, wymiany handlowej, jeżeli chodzi o Polskę i Ukrainę, jest taki, że Polacy generalnie nie ładują powrotów z Ukrainy. Głównie ładują je Ukraińcy. W związku z czym Ukraińcy z, z, byli mocno sfrustrowani tym, że polskie auta jadą tym zielonym kanałem dla aut pustych, a oni stoją w kolejkach. I ich frustracja urosła o wiele bardziej, bo okazało się, że no... Wyszła sytuacja z tym zbożem, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli był bardzo duży napływ tego zboża, w związku z czym yy, no, granica się po prostu fizycznie zapchała, bo mało kto ma świadomość tego, jak to wygląda na granicy. Na granicy jest yy, jeden człowiek albo maks dwóch. Ludzi, którzy zajmują się odprawą towarów fitosanitarnych, tak? czyli, e, czyli towarów albo weterynaryjnych jeszcze czasami, to się tak nazywa. Czyli kogoś, kto po prostu sprawdzi, czy zboże, które wjeżdża do Polski rzeczywiście spełnia normy, czy nie jest zawilgocone, czy nie ma grzyba i tak, i tak, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Problem pojawił się z zapłaniem tej granicy, kiedy po prostu okazało się, że jest niewydolna na zwyczajnym świecie. I Ukraińcy zablokowali ten pas dla Polaków, bo stwierdzili, że w związku z tym, że oni stoją, to będą stać wszyscy. Na co polscy przewoźnicy, wówczas moi koledzy, nie było mnie, przyznaję się bez bicia, wbrew temu, co słyszymy o mojej agenturalnej przeszłości i tutaj przygotowaniu, nie była to moja robota, zrobili to moi koledzy przewoźnicy. Oczywiście ja o tym wiedziałem, to wówczas po prostu do, protest skończył się bardzo szybko, ponieważ, co się stało, proszę zauważyć, zwrócić uwagę na chronologię, co się stało, obiecano ze strony Polski przyspieszenie tych odpraw zboża i w zamian za to Ukraińcy odblokowali ten Zielony Kanał, tak? Tylko, że jak się zakończyło potem dla nas przyspieszenie, czyli czytaj złagodzenie odpraw zboża, wiemy wszyscy i wiemy, gdzie dzisiaj jesteśmy, tak? Tych protestów, tak jak mówię, to było kilka, bo chociażby w marcu tego roku objechaliśmy Warszawę na tam około 100-200, może nawet więcej ciężarówek, nie wiem, końca nie było widać konwoju, który stworzyliśmy. Objechaliśmy Warszawę na około, więc to był kolejny protest, tak? I te, te protesty rządzą się taką, takimi interwałami, tak? bo my protestujemy, strona rządowa nam coś przedstawia, no my wykazujemy dobrą wolę, schodzimy z protestu, dostajemy powiedzmy... 20, może 10% z tego, co wymagamy i później znowu rośnie frustracja i tak dalej. O, i, I ten protest jest właśnie kolejnym protestem. Ja Ukraińcom bardzo, bardzo lubię tłumaczyć, bo oni mówią, że jesteśmy barbarzyńcami, że jesteśmy tutaj, tworzymy z nich zakładników. No drodzy Państwo, to Ukraińcy stworzyli taką kulturę sporu, bo jeszcze Polacy nie myśleli o żadnym blokowaniu granic. Ukraińcy trzymali nasze pociągi, przypominam, tak? I nikt za to nie odpowiedział, nikt nie powiedział za to konsekwencji. Więc Pan, e, pan poza
0: było. tym, że jest, pan, pan poza tym, że jest członkiem Konfederacji, Ruchu Narodowego dokładnie, jest też przewoźnikiem, jednym to z przewoźników i ta mówi bezpośrednio, że to, to nie jest jakiś spisek partyjny, tylko nie pan nie. dba o swoje interesy.
1: No ale proszę zwrócić uwagę, jaki spisek partyjny? Jeżeli mam, że tak powiem, na podorędziu posłów, tak, do których ja jestem w stanie zadzwonić i oni są otwarci na... Moich kolegów partyjnych, no nie ma się o co oszukiwać, tak? ale to są ludzie, do których ja mogę zadzwonić i praktycznie o co ich poproszę, to to zrobią. To dlaczego ja mam pukać do jakichś drzwi, które być może ktoś mi otworzy, być może ktoś po prostu powie nam, żebyśmy sobie poszli. Ja przypominam, że e, moi koledzy organizujący ten protest w marcu wykonali dziesiątki telefonów, wykon wysłali wiele maili do różnych... Przedstawicieli partyjnych. Mało tego, kolega Jacek Soku był na spotkaniu przed protestami w marcu, był na spotkaniu w siercach z, z panem Hołownią. Można zapytać kolegę Jacka, przedstawiali, yy, przedstawiali problemy transportu? Niestety, no wówczas odbyło się, odbyło się to bezecha, echa, tak? Yy, po, posłowie lokalni lubelscy, powiedzmy łukowscy, yy, też byli powiadamiani i, i pisowscy, i niepisowscy. Nikogo to absolutnie nie interesowało. Nikt nie, widział, nikt nie widział po prostu tego problemu. Dziś, gdy sytuacja nabrała tempa, gdy wyeskalowała, gdy no, widzimy co się dzieje, tak? No mi jest bardzo przykro, że do to doszło do tej sytuacji. Ja naprawdę, proszę zwrócić uwagę, 21 dzień stoimy na granicach. My naprawdę byśmy woleli siedzieć w domu, zarabiać pieniądze, tylko, że my stoimy na granicach, bo tych pieniędzy zarabiać nie możemy. Bo o ile jeszcze, powiedzmy, sytuacja kilka miesięcy temu była relatywnie, było słabo, ale nie było aż tak źle jak teraz. Dlaczego? Bo jeszcze kilka miesięcy temu nie doświadczaliśmy recesji w Niemczech i na Zachodzie. I wówczas, powiedzmy, te y, utracone rynki, które utraciliśmy, tak, czyli powiedzmy, nie możemy, bo ja to bardzo często tłumaczę Ukraińcom, e, oni mówią tak, straciliśmy porty, nie możemy eksportować przez porty, straciliśmy rynek rosyjski. Tak, proszę Państwa, nie boją się mówić o tym wprost. Mówimy oczywiście o rynku przewozowym. Straciliśmy rynek białoruski. W związku z tym została nam tylko Polska. Ja mówię, okej, okay, to się to, to mam, mam wrażenie, że się za chwilę zrozumiemy, bo my jako Polska przez stawiennictwo za wami utraciliśmy Rosję, bo nie możemy jeździć do Rosji. Zostaliśmy zablokowani, bo stawiliśmy się za Ukrainą. Wymieniliśmy się embargami, sankcjami, wyeliminowano nas stamtąd, tak? Na koniec jeszcze rozegrano nas w kwestii zezwoleń, ale już nie będę kopał leżącego, czyli rządu PiS, Tak. Eee... Bo na Białoruś możemy dosłownie jeździć, ale, ale to jest została jedna granica. I, a, I tak na marginesie, proszę Państwa, dzisiaj jest e, jakieś 30-40 kilometrów korka na przejściu w Koroszczynie. Słyszał ktoś o tym? No właśnie. E, mamy tak naprawdę jedną granicę z Białorusią, więc tam ten, ten rynek pozostał jako szczątkowy. Proszę zwrócić uwagę, że polscy przewoźnicy mieli kontrakty chociażby z Kazachstanem. W tym momencie, żeby wykonywać... Ujęliśmy się, nie możemy jeździć przez Rosję do Kazachstanu, bo ujęliśmy się za Ukrainą, podkreślę jeszcze raz. I w tym momencie do Kazachstanu nasi przewoźnicy jeżdżą przez Turcję, okrężną drogą. Tylko dlatego, że właśnie ujęliśmy się za Ukrainą, bo gdybyśmy zachowywali się pasywnie, powiedzmy tak jakby tak jak Węgry, to dziś byśmy nie mieli tego problemu. Tak? Li, li, proszę zwrócić uwagę. Przewoźnik litewski jedzie gdzie chce. Do Rosji, na Białoruś, do Kazachstanu. Nie problemu. Oni nas teraz wycinają bo oni, z Rosja, bo, oni, bo oni, ja absolutnie nie wchodzę w, to, w sensowność, nie, absolutnie nie neguję tego, że Rosja jest, postąpiła ohydnie napadając na drugie państwo. Nie wchodzimy w to. Rozmawiamy czysto, yy, czysto po prostu na, na, na faktach, jak jest. Litwini jeżdżą do Rosji, Litwini jeżdżą do Kazachstanu, Litwini jeżdżą na Białoruś. Nie mają z tym problemu. Podobnie Łotysze i Estończycy, drodzy państwo. Więc tylko Polak został tym jednym, który został właśnie wyeliminowany. I teraz... Dlaczego my tak domagamy się tego od Ukraińców? Proszę zwrócić uwagę, że przed wojną, my się, jeszcze jedna rzecz, my się nie domagamy niczego nadzwyczajnego. My się domagamy przywrócenia sytuacji sprzed wojny. Zasad, które były sprzed wojną, czyli żadnej elektronicznej kolejki po ich stronie i przywrócenia systemu zezwoleń. Uważam, że biorąc pod uwagę sytuację transportu polskiego obecnie, biorąc pod uwagę, to, że mamy recesję w gospodarce niemieckiej, która jest bardzo mocno powiązana z gospodarką polską, a Proszę, podkreślam, że transport operuje na wymianie handlowej. Brak wymiany handlowej równa się brak transportu. Brak transportu, brak wykonywanej pracy równa się brak pieniędzy na wypłaty, brak pieniędzy na lizingi, zaknięcie firmy. I teraz dlaczego my, dlaczego my akurat do Ukrainy o to uderzamy? Drodzy Państwo, przed wojną Ukraina wykonywała 160 tysięcy przewozów. Ukraińcy. W tym momencie liczba przewozów jest około miliona. Więc widzimy, że jest tutaj skokowy wzrost bardzo dużo. Ja rozumiem, że można powiedzieć, że ok, ciężarówki z Rosji, z Białorusi nie pojechały. Dobrze, ale to nadal jest bardzo dużo. Polska przed wojną też wykonywała na Ukrainę około 100 tysięcy przewozów. Więc my nie... ile,
0: teraz, ile wykonuje teraz? Słucham? Ile teraz Polska wykonuje w tych przewozów? 5,7%. Procentowo. A, jak to jest, a w tysiącach jak to wygląda? Bo jeżeli w, oni ze 160 no to sobie miliona...
1: Powiedz, no, można z grubsza oczywiście, z grubsza, bo, 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 bo generalnie te statystyki są zawsze na koniec roku, jak już mamy cały rok w ujęciu, tak? w ujęciu rocznym. No w tym momencie obserwując po, po miesiącach y, z ministerstwa mam informację, że my y, operujemy na poziomie 5,7% w tego rynku. Ale,
0: z te... z ale tego byłego, ale tych byłych 100 tysięcy przewozu? Czy... Nie, nie, nie. nie, nie. Z w rynku? momencie...
1: Z tego miliona wykonanego 5 i 7 to są przewozy. Okej, okay,
0: rozumiem. Na, na czym polega ta elektroniczna kolejka, która jest przedmiotem sporu?
1: E, już tłumaczę. Sytuacja jest taka, że e, chcąc wyjechać z Ukrainy musimy zarejestrować się w elektronicznej kolejce. Nie ma takiej możliwości, że przyjeżdża ciężarówka pod szlaban, mówi dzień dobry, proszę mnie wpuścić, chcę jechać. Nie. Musisz, musi, czy, kierowca musi zalogować się w systemie, który nazywa się Eczerga. i... E, Wbija swoje dane i pojawia mu się pierwszy dostępny termin na danej granicy. Ja teraz tylko tak na marginesie przypomnę, że są dwa przejścia z Ukrainą, które obsługują pojazdy tylko puste. Nie ma tam samochodów ładownych, czyli odprawa powinna trwać chwilę. Proszę Państwa, w tym momencie sprawdziłem sobie dzisiaj na przejściu w Niżankowicach i na przejściu e, po naszej stronie w Zosinie, czyli Uściłuk po stronie ukraińskiej, Czeka się 12-14 dni na wyjazd do Polski. My tych przejść nie blokujemy, drodzy państwo. My nie blokujemy
0: dni, Dni? Nie godzin, dni. tylko dni? Czter... dni. dni. 12-14 dni? dni?
1: Ja panu redaktorowi okay. mogę podesłać nawet link do, 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 do tego, ile się czeka, nie ma problemu. E, to, i, I to są przejścia, których my nie blokujemy. Rozumiecie? I dlatego jest ten protest, bo przed protestem też stali, te, te auta stały tam 12 dni. I po prostu teraz tak. Proszę zwrócić uwagę, jaka sytuacja. Kierowca ukraiński zapisze się w tą kolejkę. Widzi, że ma nawet kolejkę za 12 dni. Ja, ja już nie wchodzę w to, że tam są sytuacje korupcyjne, gdzie oni jadą od razu, bo jeżeli mi przewoź mi, powiedzmy yy, yy, producenci mówią, słuchaj, ale dlaczego wyście nie załadowali samochodu? Przyjechał Ukrainie dwa razy w tygodniu, wziął Wrocław, powiedzmy Lwów, a wy stoicie 12 dni. Coś to, to, to jest nie tak, coś robicie nie tak, tak, Więc no to ja już wiem, że tutaj gdzieś ktoś znalazł jakiś sposób na obejście tej kolejki. Wracając do tematu. Yy, Polak się rejestruje, wie, że 12 dni będzie czekał przed granicą. Gdzieś, bo to nawet nie na granicy, stoisz gdzieś na parkingu, no, w polu, gdzie, rób sobie coś też, o to nie interesuje. I, a przewoźnik ukraiński jedzie sobie do domu na te 12 dni. Siedzi w domu, odpala, odpala telefon raz na parę godzin, zobaczy, a okej, okay, jeszcze zostało mi 10 dni. Siedzi w domu. Szef mu nie płaci za to, człowiek przebywa z rodziną, ma godne warunki. A teraz polski kierowca po drugiej stronie, ma do wyboru zostawić auto, pojechać autobusem na te 10 dni. Niektórzy tak robili, ale no, przecież to nie o to chodzi, żeby jeździć autobusem, tak? bo przecież pojazd, czy z kierowcą, z, kierow z kierowcą, czy bez, i tak traci, stojąc tam. I tak traci. I to tak naprawdę ta, ta kolejka była tym głównym powodem tego, y, tego, tego, tego całego protestu. Proszę Państwa, ja śmiem postawić tezę, że gdybyśmy w pierwszych dniach tego protestu dostali od, od, od y, Ukraińców ofertę, słuchajcie, dajemy Wam powiedzmy, nie wiem, dwie, trzy granice, w której nie obowiązuje ta elektroniczna kolejka. Przyjechał ktoś, stoi trzeci do szlabanu, wie, że wiedzie jako trzeci na granicę. Nie, że nagle ma, ma gdzieś tam wjazd, a przed niego tabun 10 samochodów, bo ktoś tam się dogadał, opłacił, czy, czy w jakikolwiek inny sposób sobie, sobie ogarnął to, że, zaje, że zajedzie po prostu na tą granicę. Tak? Chcemy dwie, trzy granice z, z kolejką po prostu tylko dla pojazdów pustych, unijnych, bez e-kolejki. To jest to, co my chcemy. Tak jak było przed wojną. Przed wojną w życiu na powrocie nie stało się pustym pojazdem więcej jak dzień dwa. W życiu. A teraz po prowadzeniu ich, ich ekolejki no, jest taka patologia, jaka jest.
0: Rozumiem. To, co się dzieje na granicy, to jest kwestia w, w, w rządu ukraińskiego, który można zmienić w bardzo błyskawicznym tempie. Tak. Jakie oni przedstawiają tak. argumenty, żeby tego nie zmieniać? Przecież to im kompletnie transport.
1: Na pierwszych rozmowach usłyszeliśmy, że trzeba to zmienić ustawę. No to ciekawe, nie? Państwo w wojnie yy, może sobie pozwolić na, yy, na, na proces legislacyjny, który zajmuje... Dłuższy czas jednak, tak, ustawowy, no nie? Gdzie, no, okej, okay, no my, my to przejmujemy, to co to, to słyszymy, tak? E, oferty odnośnie granic jako takich, były jakieś próby, ale, ale, ale to były próby, no bo na przykład dostaliśmy propozycję, tak? Że na, na jednym z przejść, nie będę mówił, na, na, na którym przejściu dostaniemy cztery pasy do wjazdu na granicę. No okej, okay. tylko że dojeżdżając potem i tak mamy wąskie gardło mostu na Bugu, gdzie mamy jeden pas, więc to nam nic się daje. Nic tam to absolutnie nie daje, żadnych możliwości. My chcemy tego, żeby były te granice, przynajmniej trzy granice, dla pojazdów pustych, europejskich, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że tam stoją tylko Polacy, bo ciekawostka jest taka, w kolejce na przykład stoją pojazdy niemieckie, które przywiozły pomoc humanitarną bo muszą stać. W kolejce, w kolejkach stoją różne inne pojazdy, tak jak dzisiaj e, kolega Piotr Lisiecki, który jest e, specjalistą z branży drobiarskiej, mówił, że e, 12 dni właśnie stoi, e, stoją samochody z kurczakami. E, na, na powrocie oczywiście, tak? W tamtą stronę jadą dwa dni. Z młodymi kurczakami jednodniowymi, które powinny dojechać naraz, a przez, przez, przez powiedzmy perypetię jadą tam dzień, dwa, bo, bo na granicy, bo oczywiście my puszczamy takie pojazdy, To, to, to żeby, żebyście Państwo to wiedzieli. My puszczamy bez kolejki przewozy humanitarne, militarne i zależnie od tego, jakie jest natężenie, ale generalnie jedzie też, jedzie też paliwo bokiem. Także żebyście mieli tego świadomość, bo tu propaganda oczywiście próbuje z nas zrobić bandytów i tak dalej, że my, my przewozów humanitarnych nie puszczamy. Proszę Państwa, my się spotkaliśmy z sytuacją, gdzie przewozem humanitarnym były konstrukcje stalowe na przykład. A dlaczego? No bo po prostu ktoś sobie zrobił dokumenty na przewóz humanitarny, żebyśmy my go puścili, tak? I tutaj są jeszcze takie sytuacje, ale tak jak mówię, wracając do tego tematu. My chcemy po prostu mieć dwie, trzy granice, na których będzie ten kanał dla pojazdów unijnych, na których będzie można fizycznie dojechać do szlabanu, stać, przejechać do Polski i tak dalej, bo odprawa pojazdu pustego trwa, powinna trwać 10-15 minut, nie więcej.
0: Ale to może przewoźnicy, żeby wywrzeć presję, powinni przestać transporty humanitarne w takim razie w tam prowadzić, skoro wysyłają... Humanitarne rozumiem, że za własne pieniądze, transporty pomocowe i później tracą pieniądze na powrót, bo stoją w kolejce 14, 14 dni. Się ciągle nie chcę uwierzyć, że to jest 14 dni, a też 14 dni, a nie 14 godzin. Coś tutaj jest nie tak. Teraz pytanie, co Ukraińcy, przecież to im powinno zależeć na tym, żeby granica była drożna, mówią o całej tej sytuacji i dlaczego nie rozwiązują problemu, tego, tego go no, eskalują.
1: No i to, i to jest ciekawe akurat, bo ja jestem po kilku rundach e, rozmów e, z e, u, stroną ukraińską no i niestety tutaj mamy tak, taką postawę, że Ani kroku wstecz.
0: Ale to kosztem kosztem działa na ich szkodę kosztem. przecież.
1: No nie, no nie bo, bo oni, oni sobie obrali taką, ta, taką, taką taktykę. Zakładają, bo ja, ja to powiem wprost. Ja słyszałem od ludzi z bliskiego otoczenia, strony rządowej ukraińskiej, że oni z rządem pisu już rozmawiać nie chcą, bo zakładają i mają podobno ku temu podstawy, nie wiem, nie będę tego potwierdzał, że z kolejnym rządem dogadają się o wiele sprawnie, szybciej i bardziej bezboleśnie. Więc yy, gra jest tutaj na przytrzymanie, a proszę zwrócić uwagę, jakie ataki propagandowe na wszystkich mediach społecznościowych idą w protestujących. Bo ja, ja, ja potrafię przeczytać, że w ogóle tutaj y, opinie jakichś specjalistów od transportu, którzy piszą, że w ogóle tutaj nie ma podstaw ekonomicznych do tego, że tu się nic nie dzieje, Ukraińcy nam nic nie robią. Proszę Państwa, przed samym protestem na tych dwóch przejściach dla pojazdów e, ciężarowych stało 2600 ukraińskich pustych samochodów. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy Ukrainiec, czy każdy z tych 2600 samochodów wjedzie do Polski i pojedzie na pusto do Niemiec? Czy wjedzie do Polski i pojedzie na pusto do Francji? No przecież wiemy, że nie. No bo tu się Zawoduje pojawia następny poddawać, temat,
0: który jest przez Was podnoszony, czyli że firmy ukraińskie w nielegalny sposób de facto, albo no, nie stosując się do europejskich le legislacji, zarabiają pieniądze kosztem polskich przewoźników, tak?
1: Ale, ale proszę Pana, nikt od nich tych legislacji nie będzie w stanie nawet egzekwować, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy chociażby pakiet mobilności. Ja pamiętam taką historię sprzed kilku lat, kiedy przewoźnik z Lublina e, został zatrzymany we Francji e, i nie był w stanie udowodnić, że m, ponosi... Koszta pracy, bo tak naprawdę w pakiecie mobilności chodziło o podniesienie kosztów pracy, nic więcej, żeby żeby wyrównać szanse, tak? No okej, okay, no jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja, ja nie wchodzę w to, powiedzmy, bo, bo tutaj, gdyby tworzyć jakąś taką, mm, jakieś takie porównanie, powiedzmy, tego, ile Polska dała gospodarce niemiecki, a ile gospodarka niemiecka czy francuska dała Polski, udostępniając kawałek transportu. Okej, okay, nie wchodzimy w to, bo to nie, nie jest przedmiotem tematu, nie, nie jest przedmiotem tej rozmowy. E, ja pamiętam taką sytuację, że przewoźnik z Lublina miał sytuację, że Policja francuska zapytała w ZUS, prokuratura francuska, przepraszam, już było na poziomie prokuratury, prokuratura francuska zapytała w ZUSie w Lublinie, zapytała ZUS lubelski, czy ZUS lubelski zapłacił, czy, 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 czy dany podatnik za tego i tego człowieka zapłacił wszystkie, wszystkie te składki związane z, chyba to nawet było jeszcze wówczas, loi Macron. Także tutaj my możemy to sprawdzić, a teraz proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Pan sprawdzi, czy na Ukrainie za, za kierowcę został zapłacany ZUS. No kto udzieli informacji? No, no bądźmy poważni.
0: Czy ma ubezpieczenie i no inne chodzimy. rzeczy? Nie mówię o ubezpieczeniu transportu i tak. samochodu, tylko on sam.
1: Tak. tak, a też następna rzecz jest taka, że kierowcy ukraińscy, bo tutaj sytuacja jest bardzo mocno złożona, wielowątkowa. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie na Ukrainie jest rynek kierowcy, jest rynek pracodawcy, bo dlaczego? kierowca ukraiński, oczywiście pomijam sytuację z łapówkami, może wyjechać z Ukrainy tylko w trzech wypadkach. Choroba psychiczna, troje dzieci na utrzymaniu na Ukrainie lub sześć, skończone 60 lat. I to są ludzie, którzy mogą wyjechać z Ukrainy do pracy. Wszyscy pozostali nie mogą wyjechać z Ukrainy, a Praca kierowcy jest powiedzmy postrzegana jako praca w sektorze strategicznym, która powiedzmy, że gwarantuje w jakiś sposób to, że nie zostaniesz odesłany na front. W związku z czym e, firmy ukraińskie mają teraz nadmiar kierowców i skutkuje to tym, że to oni dyktują cenę, za jaką będą kierowcy pracować. Ja mam ja, my ma mamy, mamy nagrania, gdzie rozmawialiśmy z kierowcami i średnia zarobków tych kierowców ukraińskich w tym momencie oscyluje w okolicach 1000 euro. 700, 1000, 1200, to są wszystkie pieniądze. Podczas gdy y, kierowca Polski, powiedzmy, kosztuje firmę około 3000 euro miesięcznie. No to o czym rozmawiamy? Jak mamy z tymi ludźmi konkurować? Z ludźmi, którzy, wie pan, nie mają y, nie są związani w ogóle pakietem mobilności, wszystkimi tymi opłatami, które, są, które dyktuje pakiet mobilności. Nie mają polskiego ładu, bo to też jest szalenie istotne. Zwróćmy uwagę, 9% składki zdrowotnej, y, która jest tak naprawdę podatkiem, a nawet nie jest kosztem. My na przykład mamy jeszcze, to o tym mało się mówi, yy, mamy, mamy na przykład podatek od środków transportu, gdzie powiedzmy około tysiąca euro kosztuje ciągnik siodłowy, plus minus i 500 euro na czepa rocznie. To też są koszty, które trzeba gdzieś tam zamortyzować w sensie, tak? Jest, tego absolutnie nie ma. I tutaj chodzi o to, yy, ja, ja rozmawiałem z przewoźnikami ukraińskimi, 120 dolarów koszt zus na pracownika to jak my, mamy z nimi, jak my mamy z nimi konkurować? I teraz do tego ekosystemu gospodarczego, naszego, został wpuszczony tak naprawdę element obcy, element pozbawiony tych wszystkich obciążeń, który może w nim działać, pracować, świadczyć usługi, a nikt tak naprawdę no, 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 nie jest w stanie wygrać z takim przewoźnikiem ukraińskim, bo no, prawda jest taka, że startując do jakiegokolwiek ładunku, to bardzo często to wygląda tak, że po prostu wysyła się maile, tak? Na przykład firma wysyła zapotrzebowanie: Mam tyle i tyle ładunków, producent, tak? I proszę mi przysłać swoją najniższą cenę. To ja gwarantuję, że, że przewoźnicy ukraińscy pojadą za to najniższą cenę, niż ni, ma, mają ten bufor marży, poniżej którego oni mogą zejść, a poniżej którego Polak w życiu nie zejdzie, bo ma obciążenia stałe obciążenia stałe, której zejść nie może. A też tutaj padają argumenty, że przecież producenci nie powinni dawać przewoźnikom ukraińskim, ukraińskim e, ładunków, no bo przecież to jest niezgodne z prawem, gdzie myśmy nawet pokazywali e, ministrowi e, ukraińskiemu przewóz, który myśmy wychwycili na granicy, gdzie po Polsce wykonywał kabotaż przewoźnik ukraiński, gdzie przypadkiem zupełnym nam na, po prostu wypa wypadły mu dokumenty, patrzymy, o Boże, co to? CMR-ka po Polsce jechałeś? Przecież ty nie masz prawa.
0: Rozumiem. Czyli co? Czyli protest do... dotyczący do... drożności przejść granicznych przeistoczy się w tej chwili protest przeciwko likwidacji Niestety... polskiej tak. branży transportowej, tak?
1: Niestety tak. No, bo na początku zakładaliśmy, że, że no, udróżnimy te granice. No, ze zezwoleniami Gdyby, tak jak mówię, wewnątrz nastroje były takie. Udrożnimy granice, zobaczymy. Później będziemy się zastanawiać. Tak? Jest źle ale chociaż będą mogły te auta krążyć, tak? Szybciej przejeżdżać. Jeżeli Ukraińcy chcą siedzieć sobie 12 dni w domu, nie mamy z tym absolutnie problemu. Tylko my nie chcemy, żeby nasi kierowcy stali 12 dni u nich w samochodzie, żeby siedzieli, żeby stali u nich w elektronicznej kolejce. I to by, takie było takie było założenie. Tylko proszę zwrócić uwagę, że mamy 21 dzień już tego protestu. Sprawy zaszło, zaszły zbyt daleko, żeby teraz zejść bez niczego. I ja to mówię wprost Ukraińcom. My jesteśmy teraz postawieni pod ścianą, tak naprawdę. Bo my, gdybyśmy teraz zeszli bez niczego, to nie jest tak, że my tylko powiedzmy, no, no dobra, wszyscy powiedzą, zeszli. Do nas na protesty przyjeżdżają ludzie z całej Polski, ze zrzeszeń. Poparło nas główne zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które, które ma sojusz, poparcie te, te, tego zniesienia tego systemu zezwoleń z, z, z głównymi zrzeszeniami z Litwy, Czech, Słowacji i Węgier. Przepraszam, chyba bez Czech. No, no, okej. Okay. Ale, ale główny, głównie te państwa, które są beneficjentami tego ruchu z Ukrainą, tak? I, i 4, 4 grudnia będzie to procedowane w Unii Europejskiej. Zobaczymy, może to coś da, może nie, ale tak jak mówię, ja to tłumaczę w stronie ukraińskiej. My bez niczego zejść już teraz nie możemy, bo jesteśmy za daleko. I my teraz odpowiadamy przed całą branżą transportową, przed całą branżą, bo mieliśmy nawet y, w sobotę przewoźników, powiedzmy, ze Szczecina. Ze Szczecina do, 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 do ruchu jest 900 kilometrów. Ludzie przyjechali specjalnie po to, żeby nas wesprzeć. A wie pan dlaczego? bo sami stwierdzili, że u, od nich też, y, im ładunki zabierają też przewoźnicy ukraińscy. Mm -hmm.
0: A czy to jest zresztą rozumieć w takim razie twardość u ukraińskich władz, bo jeżeli to pociągną jeszcze na przykład miesiąc albo dwa, to wy zbankrutujecie i nie będzie konkurencji dla ukraińskich przewoźników w tym momencie. I... Jest takie, jest taki istnie... istnieje takie może ryzyko?
1: Ale oczywiście, że istnieje ryzyko, bo proszę zwrócić uwagę, że w Niemczech od 1 grudnia podnosi się opłaty drogowe dla ciężarówek o 86%, co spowodowało duże protesty w Niemczech. W sobotę ostatnio było Wiesbaden zablokowane. 400 ciężarówek wyjechało tylko, tylko, tylko po to, żeby zablokować miasto. Także tutaj, tak jak mówię, bo, 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 bo nawet w Niemczech to widać, że z jednej strony jest recesja, jest mniejsza liczba ładunków, a z drugiej jest podnoszenie kosztów ze strony państwa, oczekiwań państwa odnośnie podatników, tak? bo tak to można powiedzieć, a, a, a brak jest tak naprawdę... No, ja powiem, te, te podnoszenie obciążeń jest absolutnie oderwane od kondycji gospodarki, bo ja nawet przy, przy podnoszeniu tej pensji minimalnej, niejednokrotnie artykułowałem, że ja nie mam nic przeciwko podnoszeniu pensji minimalnej, tylko że jeżeli mamy taką, taką sytuację gospodarczą, jaką mamy, to niech państwo zamrozi obciążenia kosztów pracy na dotychczasowym poziomie, nawet podnosząc tą samą fizycznie wypłacalną do ręki pensję, bo wtedy to byłoby sprawiedliwe, tak? A nie taka sytuacja, że się podnosi pensję minimalną w oderwaniu od, 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 absolutnie od kondycji gospodarki. Podnosi się, podnosi się pensję minimalną i a przy, przy, gdzie beneficjentem głównym tej tak naprawdę podwyżki jest państwo, bo zabiera prawie połowę z tej, z tej podwyżki. No to o no to, 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 co chodzi? Chodzi o opodatkowanie, nic więcej. tak? I, e, i, I tak samo jest właśnie w Niemczech też. No mówię, no, no opodatkowanie oderwane absolutnie od kondycji gospodarczej. Rozumiem. I, Jeżeli
0: znamy i... optykę strony ukraińskiej, bo trochę ją poznaliśmy dzięki panów, jak wygląda optyka strony polskiej? Spytam teraz o stronę rządową oraz o władzę, policyjne, bo z jednej strony widziałem materiały wideo, na których policja próbowała zlikwidować te protesty, a z drugiej strony słyszałem o tym, że policja przepuszcza ciężarówki, które wy chcecie zablokować. Zacznijmy może od tego drugiego, czyli co tam robi policja i kogo ona wspiera, bo ogólnie taki obraz, który do mnie dociera jest taki, że policja pomaga ludziom, którzy chcą zniszczyć polskie firmy.
1: Powiem tak, to zależy od rozkazu i zależy od granicy. Zupełnie serio. Bo o ile powiedzmy na przejściu w Korczowej mamy taką sytuację, że rzeczywiście policja przeprowadza, przeprowadza te konwoje pod zakaz i tak dalej, no ta, tam, tam, była, tam była taka sytuacja, że po prostu y, mieliśmy z nimi ustalenia, że puszczają wszystkich przez, y, przez protest, bo tam, bo tam dla wyjaśnienia, mamy autostradę, autostrada bezpośrednio prowadzi do przejścia osobowego. Żeby zajechać na przejście towarowe, trzeba zjechać zjazdem z autostrady, jechać równolegle do autostrady i dopiero się zajeżdża na, na terminal dla pojazdów ciężarowych. My oczywiście, no logicznie myśląc, zablokowaliśmy tą drogę równoległą do autostrady. Więc w związku z czym policja, żeby robić, no, no oni mu oczywiście mówią, że bezpieczeństwo i tak dalej, tak dalej, przeprowadza wszystkich przez, przez o prostą autostradą pod zakaz dla ciężarowych, tym przejściem osobowym, Tak. No, Także tak, to jest Korczowa, No, ale z drugiej strony na, na tej samej Korczowej, gdy przyszli Ukraińcy wtedy, co był ten taki znany, wiralowy już teraz film, czyli Śmierć Lachą, gdzie był ten okrzyk, no to policja akurat y, przytrzymała tych ludzi, żeby nie doszli do protestujących, bo no, jak, tak jak widzimy z, takim, z takimi hasłami jak szli do nas, no to mogliśmy się spodziewać wszystkiego. Więc tak jak mówię, to zależy w jakiej sytuacji, to zależy na jakim przejściu.
0: Jasne. A rząd polski co robi? Bo on musi mieć jakieś stanowisko. Kilka dni temu Konfederacja spotkała się z premierem. Co w tych rozmów było poruszane no, i co premier przekazał? Co planuje? Bo z tego co pan mówi, to co nasz rząd planuje, no nie zawsze jest wprowadzane w życie. Ale co on w tej chwili planuje? Przecież ma ostatnie dwa tygodnie swojego urzędowania.
1: Co planuje? No, generalnie premier... Przynajmniej y, można było sprawić, tak, y, y, można było mieć takie wrażenie, że y, wydawało się, że jest. Jest, jest szokowany tym, 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 co zaszło? Ja tak w ramach ciekawostki powiem też, że jesteśmy po dwóch turach rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej i ja sam na tym spotkaniu poprosiłem akurat tam kolega, kolega, kolega był, był moderatorem, tak, bo się działo nas tam kilku, ale kolega był głosem naszym, tak, i poprosiłem o zadanie pytania, co kierowało Komisję Europejską, gdy wydawała tą decyzję, tak? Oczywiście tam w porozumieniu ze wszystkimi państwami unijnymi, Polska wyraziła zgodę tak na marginesie. Co powodowało? nimi, żeby to zrobić. Czy, czy... Jak, podjęli, jaką decyzję?
0: Będziemy precyzyjni, bo że wszyscy widzieli, jaką decyzję chodzi.
1: Chodzi o zwolnienie, zwolnienie Ukrainy z systemu zezwoleń, czyli wolny dostęp do rynku europejskiego, tak? Otwarcie rynku europejskiego przewozowego dla przewoźników ukraińskich bez, bez żadnych regulacji, bez zezwoleń, po prostu jeżdżą sobie jak chcą, tak? E, i, e, co, tak? I zapytałem, co powodowało nimi, czy, czy były podejmowane jakieś analizy, czy ktoś się zastanowił nad kosztami. Wie pan, co usłyszałem? bo wojna. Ale jak to? Nie, bo wojna. Ale, a... No niech nic nie, po prostu bo wojna. Gdzie przedłużenie tej umowy przyjęto absolutnie bez, żadnej, bez żadnego głosowania po prostu z automatu zostało przedłużenie tej umowy.
0: Czyli nie, było nawet... żadnych analiz, politycy nie zastanowili się nad nie. skutkami swoich decyzji. I teraz
1: ciekawostka. I teraz ciekawostka taka, bo to, to, to jest mało kto wie. Usłyszałem, że przedłużyli to, znaczy, że, że wprowadzili to bo wojna, no nie? Okej, okay, ja, ja pytam to, to, to skoro rozumiem ten argument, bo wojna, to dlaczego państwo też yy, te z tych samych prerogatyw udzieliliście przewoźnikom mołdawskim? I tu już jest cisza. No bo Mołdawia została tak samo zwolniona jak Ukraina w pakiecie mm -hmm. no, z tego z
0: sytuację. I, co, i co, co, nasz, co nasz rząd w takim razie planuje zrobić w świetle tego, co mówił Morawiecki na spotkaniu z Konfederacją?
1: Pomysł jest taki, że 4 grudnia 4 grudnia ma być spotkanie, tych, spotkanie ministrów transportu państw europejskich w Brukseli. to jest kolejny tydzień, bo
0: to dzisiaj jest 24, a czwarty, nie, 27, a czwarty jest, no, to będzie kolejny tydzień protestów przecież.
1: Tak. I, a znowu, jeżeli chodzi o, o jakieś nawiązanie relacji ze stroną ukraińską, to, jak by to powiedzieć dostaliśmy sygnał od strony rządowej, że po sytuacji ze zbożem relacje są dość chłodne.
0: I oczekują, i oczekują relacje na nowy państwo rząd.
1: Państwo sobie dopowiedzcie resztę.
0: Jasne, okej. Okay. Pojawiają się informacje o tym, że w wyniku tego protestu na granicy umierają kierowcy ukraińscy. O co tutaj chodzi?
1: Już tłumaczę. Były dwa przypadki rzeczywiście śmierci kierowców. Jeden miał miejsce na parkingu w Chełmie. Czyli no nie możemy tu powiedzieć, że ktoś nie miał dostępu czy do leków, czy do jedzenia, czy do wody. Parking w Chełmie. Znaleziono człowieka, leżał koło, leżał koło ciężarówki. Jest w komunikacie policji informacja o alkoholu. Ja absolutnie nie wchodzę w to. Mówię tylko, jaki był komunikat policji. tak? Drugi człowiek umarł w Łańcucie. 70 km od tak granicy.
0: Oba te przypadki są trochę dalekie od
1: granicy. No, hełm jest relatywnie blisko, bo kolejka, powiedzmy, sięga przed hełm, do hełma sięga kolejka. Tylko no, na marginesie, na, na przejściu w rochusku kolejka do hełma nie jest, nie jest generalnie niczym nadzwyczajnym. Tak na marginesie. E, bo, no, bo, no, bo, no, bo bywają takie kolejki nawet bez żadnych protestów. E, więc no tutaj oczywiście jesteśmy wiązani z tym, no bo mówi się, że ktoś miał stres i tak dalej. No ja absolutnie w to nie wątpię, tylko proszę państwa, e, ja sądzę, że tutaj e, sprawiedliwy chyba by było, też powiedzieć, że bardzo często przewoźnicy ukraińscy potrafią stać tydzień albo dwa gdzieś w Europie czekać na załadunek. Jeżeli ktoś wtedy umrze, to kto jest winny? Ja przypomnę także, że w 2020, w 2020 roku, po stronie ukraińskiej, czyli z Jagodzin, y, też umarł kierowca w kolejce. No kto, to, to kto był uszedł? Ja po prostu sądzę, że biorąc pod uwagę taką liczbę ludzi, jaka tu jest, no i też szkodliwość zawodu kierowcy, bo o tym się nie mówi, y, statystycznie, no takie przypadki się muszą zdarzać, no, po prostu. No, 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 ja, jest mi bardzo przykro, bo, bo ja sam pracowałem jako kierowca, mam świadomość tego, jak to jest. Ja sam zaczynałem swoją firmę od pierwszej ciężarówki, którą e, jeździłem sam i tak dalej, i tak dalej. Mm, e, ja to wszystko rozumiem, no tylko, że no, winienie nas jest w tym momencie, no, wydaje mi się, że bezpodstawnie. Szczególnie, że we wszystkich komunikatach policji mamy tutaj e, informację, że no, było to ze, ze z przyczyn naturalnych, tak, To śmierć. Ja, ja teraz, teraz jeszcze jedną rzecz teraz chciałbym jeszcze zaznaczyć, bo e, tutaj strona ukraińska też propagowała takie nagranie, gdzie na Korczowej e, kierowca ukraiński dostał padaczki w wyniku stresu. Tak? No ja proszę Państwa e, zadam teraz Państwu pytanie. Czy padaczka nie jest podstawą do odebrania prawa jazdy? No bo wyobraźmy sobie takiego człowieka, że na przykład zestresuje się jadąc czymkolwiek innym tak? i będzie prowadził 40-tonowy zestaw rozpędzony. Gdzie była policja? Bo, bo, bo oczywiście jak najbardziej współczuję człowiekowi, że jest chory, no ale przecież policja w tym samym momencie powinna temu człowieku odebrać prawo jazdy, on nie powinien mieć prawa wsiąść do ciężarówki. No tak. Bo jak Państwo sobie padaczka jest podstawą do odebrania prawa jazdy.
0: To pytanie, Żaden to lekarz pytanie nie wyda... było retoryczne. To na... mocno reta... pytanie było mocno retoryczne. Przejdę do chyba ostatniego punktu dzisiejszego programu, tego, czyli tego, co Was spotyka ze strony ukraińskiej, bo widząc wpisy ukraińskich kierowców, ukraińskich dyplomatów, którzy oskarżają was o to, że działacie na zlecenie Kremla, kiedy słyszę okrzyki śmierć lachom, wygląda to słabo. Kiedy widzę komentarze w internecie, które no, traktują, nawet nie was protestujących, tylko Polaków w sposób dość no, mało pobłażliwy w ten sposób to, to określę, pojawia się pytanie, czy nasze służby zajmują się ludźmi, którzy nawołują de facto do linczu na was.
1: Ja powiem tak, ja w prokuraturze w Lublinie zgłosiłem kilkadziesiąt gruźb karalnych przez swojego prawnika, a także nawet jedną jedno próbę, jedno próbę nakłonienia do szpiegostwa. Także bardzo jestem z niecierpliwością do czekam na.
0: Kto nakłonienia do szpiegostwa?
1: Tak, propozycję, że za określoną kwotę będę, będę udostępniał zdjęcia pojazdów, które tam przejeżdżają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tego, tego samego dnia zostało to zgłoszone do prokuratury. Bardzo z niecierpliwością czekam na to, na wyniki tego dochodzenia akurat. Bo jak, będzie ciekawie, jeżeli się okaże, że to było ukraiński IP. No, okej. Okay. Tak na marginesie. No, okay. co, co do tutaj opinii kierowców, no ja w pełni rozumiem, że wszyscy są sfrustrowani. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my też stoimy 21 dzień na tej drodze. I my nie siedzimy w kabinie, gdzie mamy ogrzewanie postojowe, tylko musimy stać całymi dniami na zewnątrz, bo gdybyśmy się pochowali gdzieś tam po jakichś samochodach po naczepach i, i siedzieli, gdzieś koczowali w kempingach, to te, te, te pojazdy by jechały tak po prostu. Proces nie miałby wówczas żadnego sensu. Więc my musimy sprawdzać, czy rzeczywiście jedzie przewóz humanitarny, czy rzeczywiście jest to przewóz militarny, czy, 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 czy jedzie powiedzmy towary szybko psujące się także jeżdżą czy rzeczywiście jest to tego typu, tego typu e, przewóz. Mało tego, wczoraj wrzuciłem na swojego Twittera, polecam, X tak zwanego dziś, e, wrzuciłem film, gdzie nagraliśmy mm, film, gdzie zapytaliśmy kierowców beczek, czyli wozących wio gaz albo paliwo na Ukrainę, e, ile dni stali w kolejce. No i okazywało się, że stali dzień, dwa, tam jeden, trzy, no, ale to ten trzy, tam czy cztery, bo mówi, że pauzę robił, coś tam potrzebował. I się okazało, że ich zatrzymali ich właśnie koledzy, gdzieś w połowie kolejki, bo oni sobie regulują, bo nie chcą, żeby ładunki oni wiozący ładunki komercyjne, żeby musieli stać w kolejce, a żeby jechały powiedzmy beczki bokiem, tak? Oni sobie tam jeszcze między sobą regulują tą kolejkę, także to oni nie puszczają swoich pojazdów, co jest udowodnione nagraniem na, u mnie, na na, na Mówi
0: pan o Ukraińcach, którzy nie wypuszczają samochodów od siebie. Tak. Granicy po polskiej stanie regulują sobie okay. sami kolejny, nie, nie, nie dopuszczając z... ich my... z... do nas do blokady, o tak. Widzę, że tam niezły bardak panuje, I... e, 21 dzień, pierwszą rozmowy, no, pierwsze z rozmowy, Pan uważa,
1: pan uważa za mami.
0: A to, to bardak to, to, nie nasz, to nie nasz wyraz.
1: Nie, to jest profetyzm. to jest profetyzm.
0: No więc nawiązując no do bardaku, bardak trwa już 21 dzień, najnowsza odsłana Bardaku, bo jak pan słyszał na samym początku programu, to się ciągnie od dobrych paru lat. Najbliższe spotkanie wyjaśniające sytuację za blisko tydzień i do tego czasu raczej nic się nie zmieni, dalej będzie stali i ten konflikt będzie eskalował. Dobrze mam rozumieć. A mamy inne wyjście? Nie macie, ja tylko pytam.
1: Wie pan, zejść z niczym, to, 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 to już w tym momencie, po takim poświęceniu, gdzie wie pan tutaj, też proszę zwrócić uwagę, że my musimy musimy wyjść z czymś, bo, mam, bo nawet strona ukraińska ma listę firm, które mają zakaz gazu na Ukrainę. To nie może być tak, że oni sobie wybierają, kto może do nich wjechać, kto nie.
0: Rozumiem, że, ja, rozumiem, że wszystkie ja... firmy, które stoją i blokują, ja są na tej liście.
1: Tak, no tam oczywiście są pomylone firmy, no bo oni nie do końca powiedzmy są w stanie wyłapać, że ktoś może mieć takie same, samo imię i nazwisko, mieszkać powiedzmy w podobnej okolicy i też mieć firmę transportową, więc tam jest parę nietrafionych firm. Co ciekawe poseł Witold Wit Wit Tumanowicz tam jest dopisany, nie wiem dlaczego, chyba po prostu padło na niego. I może
0: przemycał uran e któregoś e razu i, i został na
1: listach. Nie mam pojęcia. Nie, bo, nie po prostu by, by, bywał na, na protestach do rochusku z nami. Może dlatego ktoś go wytypował, tak? E, także my nie możemy zejść, na przykład bez uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla tych firm. E, ja zostałem wpisany na tą stronę Mirotworec, tak, gdzie, e, gdzie są wrogowie Ukrainy, którzy są przeznaczeni, że tak powiem, do odstrzału, nie wiem, jakby to nazwać, tak? Także e, no, jest trochę rzeczy, które się nazbierało, bez których zejść nie można, a które będziemy musieli się po prostu. Z... Niejako przy negocjacjach też dołączyć. Ja na marginesie jeszcze, jeszcze dopowiem, że są z nami, na przykład przy, przy, stoją z nami na granicach przetwórcy, bo był taki znany, znany ukraiński biznesmen, oligarcha Taras Barszczowski, który około 100 firm polskich no, przekręcił, mówiąc brzydko, na, naprawdę na setki tysięcy złotych, niektórych nawet na miliony i Absolutnie jest, jest za nim wystawiony i zgończy. Yy, I człowiek ten obecnie z Ukrainy operuje, yy, sprzedaje koncentraty owocowe, wysyła jego cysterny, jeżdżą przez granicę. Oczywiście przez Polskę już nie jeżdżą, bo zadbaliśmy o to, żeby nie jeździły, ale widziałem osobiście będąc na Słowacji, na granicy słowacko-ukraińskiej, wyżnym niemieckiem właśnie jego cysterny. Tak? Także tutaj jest kilka tematów do ubrania. Ja, ja sądzę, że gdybyś że jeżeli postoimy jeszcze dłużej, to pobijemy stawkę i poprosimy też o ekshumację, no bo już załatwimy wszystko. Jedno, jedno
0: no wczoraj jedna z polityczek związanych z Konfederacją zażądała Lwowa, ale to już są, myślę, daleko idące pomysły, które niczego nie, niczego nie to, rozwiążą.
1: To, to, to znam, znam tę znam, znam sytuację i chodziło po prostu o amplifikację pewnego, pewnego sposobu myślenia. Tak? Jasne. Dobrze.
0: Mam nadzieję, że przed końcem protestu nie zareagują służby porządkowe polskie, bo to byłby już kompletny mindfuck, gdyby jeszcze policja polska rozpędzała, rozpędzała polskich kierowców. Dziękuję panu za spotkanie. Rafał Mekler, Konfederacja, Ruch Narodowy, zarządzających chaosem na ukraińskiej granicy spowodowanym...
1: Współzarządzający, żeby nie było, bo naprawdę nie jestem generałem dywizji, nie, nie rządzę tutaj żadnymi ludźmi, po prostu pracujemy jako grupa. Jaka
0: skromność, bardzo dobrze. Nie będę powtarzał w takim razie wiadomości myśliowych mediów, współzarządzający protestami przeciw polityce ukraińskiej na naszej granicy wschodniej. Dziękuję bardzo za uwagę Państwu, za obejrzenie tego materiału.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.